0: U danas je Marijana Dujović, muzikološkinja, čije su fantastične biografije Stanislava Biničkog i Đorđe Marijanovića. Super primer toga kako treba štititi i popularizovati istoriju domaće muzike. Pričali smo, naravno, o ova dva velikana, kao i o odnosu prema muzici kroz istoriju. Kako si odlučila da se baviš muzikologijom?
1: Ha, ja se sad konkretno toga ni ne sjećam, bilo je zaista davno, ali uh, sam nekako bila svesna čak i u tom detinstvu da sviranje nije neka moja perspektiva. A šta a, si svirala? Uh, violinu i klavir. Ah. I to je počelo u istog trenutka kada sam krenula u osnovnu školu, čak i ranije malo. I nekako meni to nije bilo, ne mogu kažem interesantno, ali sam znala da se neće time baviti. Kako je vreme odmicalo, kako se je obrazovanje teklo, ja sam znala da hoću da se bavim muzikologijima, ali ja pojma nisam imala kako se to zove. <laughs> nisam znala za taj termin, sve do srednje škole i onda sam bila rešena da je to to. Znači, to je bio moj jedini izbor. Tako da sam dalje nastavila školovanje u tom pravcu.
0: Da, i šta je tačno muzikologija? Pošto je jedni drugi muzikolog, koga mogu da setim iza tebe, Teodora Dorenov, koji se mm -hmm. opet bavio potpuno drugim stvarima.
1: E, muzikologija spada u red humanističkih nauka, jedna prelepa disciplina koja se bavi analizom muzike na najrazličitije načine i u različitim nekim aspektima. I sad ja sam izabrala da se bavim istorijom muzike e, isključivo u ovom trenutku nacionalnom, možemo kasnije da pričamo o tome zašto baš e, nacionalnom istorijom ali muzikologija podrazumeva da se neko, ajde sad onako da pojednostavimo, da se neko bavi i muzičkom kritikom da neko bude muzički urednik e, znači to su neke profesije koje su vidljive onda dalje ono možda što je da kažem, komplikovanije, to je neka muzička analiza u smislu teorije koja um, zahteva i neke matematičke, možda analize bliske matematici, pa onda ima i tih uh, proučavanja, prvo akustike, znači to je sfera sada fizike, ali i upliva drugih nekih humanističkih disciplina, pa i muzikologija svakako interdisciplinarna tipa psihologija muzike, sociologija muzike i tako dalje.
0: Da, i sama si pomenula da si izabrala da se baviš našom narodnom muzikom, kako? Ne narodnom, nego nacionalnom. nacionalnom
1: da. da, narodna muzika je domen etnomuzikologa, Aha. naših kolega. A, ja se bavim, da, nacionalnom misterijom muzike iz razloga što smatram da nismo još dosta toga obavili. Znači, dosta toga je neistraženo a ono što je istraženo nije predočeno, a ono što je predočeno opet nije dostupno nekoj široj publici. Tako da sam ja odlučila da sve ono što istražim, sve ono što saznam, prilagodim svima koji nisu muzički pismeni, a da mogu to da čitaju i da im bude interesantno.
0: Da, kao ni primer jako je, ali apsolutno nije nešto preterano potkome što se tiče, je li same ove muzičke teorije i svega. Ali mislim je baš zanimljiva ta tenzija usmjerčena između narodne i nacionalne muzike. Da li smatraš da narodna otpada pod nacionalnu muziku ili
1: Ma da, mislim ne, to to su sad neke finese ku ima se da, ja ne da. bih bavila, mislim naravno da je narodna nacionalna. Ali ja se bavim, možda nisam bila precizna. Um znači, pre svega klasičnu muziku a, i imam neke izlete u sveru popularne muzike. Ja kada kažem popularna muzika, ja ne mislim na pop muziku. Znači, to je spektar svih žanrova koji ne potrazumeva klasičnu muziku.
0: Da. I e, što se ali može vidjeti po tvoje dve sjajne knjige. Hvala. Izlete Klija, jedna sva Biničkima, druga sva i kako je bilo pisati jednu pa drugu mm
1: -hmm. A, pisanje je najlekši i najlepši proces za mene znači pisanje je sam kraj rada i tu su onako neke finese ali pre svega toga dolazi izuzetno jedan mukotrpan posao i rad na ove dve knjige se razlikovao. Dakle, to su bili drugačiji problemi, pa i pristupi uh, metodološki. Ajde sad da krenemo od Biničkog. Dakle, ja sam napisala biografiju o kompozitoru koji je na neki način zaboravljen. Mi njega svi pamtimo kao tvorca Jako popularne kompozicije, to je Marš na drinu. Međutim, on je mnogo više od, ov, učinio za ovu sredinu, a nekako čini mi se da smo mu ostali i dužni. Dakle, on je bio jedan od osnivača prve muzičke škole u Srbiji, uz Cvetka Manojlovića i Mokranjca. Pa je onda bio osnivač opere, pa je također tvorac prve srpske opere i tako dalje, sad da ne nabrejam i da ne davim. Mije
0: ne dao se zavrlo. Da
1: ne davim, ali mi nismo imali ispisanu biografiju njemu i onda sam ja rekla pa dobro, mislim, ajde ja to da, da uradim. I tako je krenulo istraživanje o njegovom životu malo i uopšte profesionalnoj karijeri. Uopšte podstrak za tako nešto moje bio Ta situacija koja je i dalje, nažalost, aktuelna, a to je da bilo ko od nas kad uđe u neku knjižeru, ne može da kupi biografiju najpoznatijih srpskih kompozitora. Dakle, postoje različite sad muzikološke studije, ali džaba sve to dok ja s ulice ne bude mogla da uđem i da je kupim u knjižerim okrančevu biografiju, ne da kupim, nego da izaberem od dva, tri, četiri različita autora, pa da imam i na stranom jeziku da mogu donesem na poklon. I ja kada sam se prihvatila tog posla da istražujem e, biografiju Biničkog, ja sam to imala na umu. I ta knjiga zaista jest doživala mnogo veći uspeh, onako mene je prešišela. <laughs> Ona je te godine bila obavezan primerak, što znači da svaka biblioteka u zemlji mora da ima minimum jedan primerak i ona je došla na neke sad iz strane univerzitete, katedre za slavistiku, međutim tu je sve stalo, znači potražnja za tom knjigu mi dalje postoji. Ja, evo, pozivam sve, naročito studente, slobno je kopirajte, slobno je fotokopirajte, slobno je delite, dalje.
0: Znači, keep it clear, iti zadovoljite.
1: Uh, Alterska prava su moja. Čestitke
0: čestitke. <laughs>
1: Hvala. Uh, tako da, a i to je nešto što potpada u znanje, dakle, to treba da se deli. Ja ne mogu da vam delim knjigu jer je nemam više, ali izvolite, fotokopirajte, delite sa drugima, ne morate baš da objavljujete online, ali pozamjujte i eto, mislim da ćete učiniti nešto dobro.
0: Ne, i recimo u tom istraživanju, pošto je li dosta kompozitora iz 19. veka su meni vrlo burne živote, ne znam, Wagner, Maler... Okay, so a ovi naši va, ne
1: zaostaju ni malo <laughs> e sad postoje neke dve vrste da kažem autora ja spadam u ovu koja trač svero čuva ovako za priječu ja to ne ispisujem znači no. prema poštovanju uh, tim ljudima koji su zaista puno toga učinili za našu sredinu Ja tako neki trač tračevi nisam ispisala, ali to ne znači da mi ne možemo da razmenjujemo, ajte informaciju ovako usmeno samim tim da схvatimo da su i oni ljudi kao i svi mi, da su i te kako bili. Ta pa da. Da, ovako slobodno. A dobro, ali vrlo često,
0: na primjer, ali da trač stvari imaju dosta uticaj na muziku, je na primjer Počini, je navodno Turendot da. zasnovao na svom da. nesretnom braku, neko da, da, zove da. iz njega Maler, je li njegovo dela je skoro bilo odišteno. Ma audišteno. svakako,
1: mislim da je to neodvojiva stvar, bare mogu da pričam u sferi muzike, sad za druge umetnosti ne mogu da tvrdim. Ali, mislim da čovjek, to je stav, treba biti opreza, znači jedna vrsta pristojnosti mora da postoji. To je, ja barem spadam u tu grupu autora. Uh, što se tiče Biničkog, da, bije ga glas da je tako bio veliki ženskaroš, da je zavodio po gradu. Uh, eto, to je nešto što, što sam ja čula, da.
0: Da, da. I, ove, i sad da kažem, izuziv je njegov otice na muzičko obrazovanje u Srbiji ili mm -hmm. operu. I naravno, Maršna Drinušta bi rekla da je još neka njegov... Šta je stvar koja te najvišće fascinirala kod njega? pređeći njegovu
1: biografiju? Taj veliki entuzijazam da, da pokreće čitavu jednu masu ljudi da se nešto novo stvara. Ne u smislu dela, kompozicija, nego da se stvara u institu, institucionalnom smislu. Znači, da se osnivaju ustanove kulture, udruženje i tome slično. Znači, to je ono što mene veoma fascinira zaista mi nije ne mogu da dokučim odakle ta, ta snaga i ja dok sam istraživala njegovu biografiju i, mislim toliko puta, mislim to mi se dešava svaki put kad nešto novo istražujem i pišem ja stvarno neki put kažem sebi, to je više puta šta mi je ovo trebalo <laughs> <laughs> zašto sam se upustila u ovo <laughs> da. da li će ovo nekom ikad uopšte značiti, ali dobro to su ti momenti slabosti E, ali rezultati opet e, meni dalje daju podstrak da ja nastavim istrajem.
0: Isto mi je interesuje otprilike, kakav je bio status da kažem, klasične muzike u Srbiji e, za vreme Biničkog u smislu, ne, mm -hmm. dobro, naravno da. Marsna Rino je postala popularna, čak postoji pop verzija je li?
1: Postoji više pop verzije, imam i jedan rad, hvalite što si me podsjetila, baš je bilo davno, pisala sam rad o tome. Znači, ta kompozicija je doživala svoj preporod upravo zahvaljujući pop obradama. Opet se ograđen, kada kažem pop, ne mislim na pop muziku, nego na popularne muzičke žanrove. I ona ima veliki uzgled, imala u jednoj surf, pop-surf uh, varijanti, ne znam, sad ne mogu tačno ni da se setim, ali uh, Jokersi su svakako najpoznatiji koji su obradili, pa su onda bili da Sputniks, pa onda, ne znam, ima možda još neki manji, pa Peggy Lee. Uh, onda je ovaj nekako opet, ne mogu kažem zamrla, ali recimo tu pričamo o 60-im godinama i onda opet nov ne, neki, neko novo interesovanje sa lajbahom, koji su zapravo napravili potpuno jednu dekonstrukciju te kompozicije i iskoristili je u neverovatnom smislu, koji ima i politički kontekst i tako, eto, to je neka posebna, posebna priča.
0: Da. A, za živote piničkog smuza, što je Prvo, prethodno pitanje, Ove, da. kako je, da kažemo ono, da kažem, prosječan stanovni ekster mm -hmm. vije gledao na klasičnom moziku?
1: Da, jako dragoceno i zanimljivo pitanje hvala ti. E, znači, on je bio aktivan s 19. veka i uh, preminuo je 1942. godine, znači izuzetno, izuzetno plodan taj njegov period je do početka Prvo svetskog rata, pa onda imamo tu fazu za vreme rata, gde je takođe bio izuzetno aktivan i onda taj period između dva svetske rata. E sad treba imati uh, u vidu, znači početak sam 20. veka, Gde mi novim ovim prostorima nemamo mnogo školovanih muzičara, uvezili smo dosta Čeha, znači oni su došli i zahvaljujući tim divnim česima, mi smo uspeli da obrazujemo neke orkestre i uopšte da neki muzički kulturni život se razvije. Binički je osnovao prvi simfonijski orkester u Srbiji. I to ne mogu ni da zamislim, znači uopšte ta entuzijazam i tu neku dozu pa je verovatno iludila da on formira simfonijski orkestr, znači 70-80 ljudi gde nema obrazovanih muzičara uopšte, pa je on onda amatere redukovao, ali onda se javio drugi problem da on zapravo nije imao publiku za taj orkestr. Uh, onda je trebalo publiku nekako sad pripremiti i edukovati. I Binnički je bio uh, sjajan, pa mogu da kažem menadžer. Uh, on je shvatio da ljudi neće ići u koncertne dvorane, prosto ni nemamo ih u tom trenutku, ne znam koliko. I onda je on uh, osmislio takozvane te bir, koncerte kafanske. Dakle, po kafanama su se koncerti izvodili i to je izuzetno jedan bio ozbiljan repertuar. Mislim, mi kažemo laka muzika kao Strauss, Walzer i ovo ono, međutim tu se našla i poneka uvertira Wagnerovih opera, dakle nije neki naivan repertuar. I onda bio on tako po kafanama sa tim svojim orkestrom, To su sad bile različite formacije, negde je bio kamerni sastav, pa negde je samo bleh muzika i tako dalje, ali svejedno, on je istrajao u tome. I ima tih sačuvanih kritika gde piše, eto, mislim, zvecka se tajnjirima, escajgom, oni ljudi sviraju, ne zna se ko kad kako tapše. I eto, on je uspeo, mislim, to je jedan pionirski poduhvat, edukovao je tu i vremenom smo se razvili <laughs> u neku, da kažem, pristojnu sredinu koja zaista ide rame uz rame sa bilo kojom drugom zemljom u zapadnoj Evropi. Dakle, mi zbog političke situacije uopšte otomanske imperije i svega što nas je zadesilo nismo mogli da se razvijamo u istoriji umetnosti pa i u istoriji muzike, na način kao što su to druge zemlje u zapadnoj Evropi, ali mislim da izuzetno treba da budemo ponosni na činjenicu da smo za jako kratko vreme se ukačili u taj voz.
0: Interesno je da li je tada postojala da kažem, neka tenzija između ono, popularne ili narodne muzije koje se široko slušala mm. i da kažem, tih pokušaja ubacivanja ili negovanja ideje. Klasične, odnosno zapadne klasične muziki. Na primjer, čitao sam skoro Dvornikovića koji je 1908. u svojoj omelanholičnom karakteru jugoslovenskih naroda, koji je pre svega tekst u muzici, zapravo, komentariše kako, eto, ne samo Srbije, već mislim, Srbije Hrvati, mm -hmm nisu uspjeli da, da stvore kao kvalitetnu, klasitnu muziku. Navodivajte, ukrajince i uh -huh. još jednog hrvatskog autora kao izuzetke. I kako, eto, to je zapravo glup uopšte pokušaj, kako treba da mi negujemo naš neki poseban melos koji on smatra da opet informiše našu dušu, svetonazor, etc.
1: Da, pa sad bi bilo onako m, malo nepristojno da ja pretutim protivrečim ovaj, takvom jednom filozofu. Dobar, na krenu on bio da. nepopuleren i odločen, tako da može. <laughs> da, ali treba imati u vidu u to vreme i poziciju iz koja on nastupa. Rekao si 1908. Znači, Beograd tagd ima muzičku školu koja je i dalje privatna, to je muzička škola, danas Ukranjac, a zvala se Beogradska muzička škola, i nema visoko obrazovanje e, ja sam često čula tako neke komentare ah, Mokranjac nije pisao e, simfonijsku muziku i nije pisao dovoljno simfonijske muzike pa ljudi za koga da je piše mislim, nije imao ko da je izvodi a e, ta teza da ove, nije dovoljno, ne znam, nacionalna je apsolutno pogrešna zato što je Mokranjac rodonačelnik naše nacionalne i tome sveduće njegove rukoveti koje su stilizovane narodne pesme. Tako da mislim mišljenja ima raznih i ja jesam za to da ljudi iskazuju svoje mišljenja i treba da postoji bogatstvo ali e, problem je sad nevezano za da. čoveka koji je rahmetli odavno, više od 50 godina ali to može biti jako opasno, sad na primjer ja da pričam o fizici, a nisam fizičar i sad moje mišljenje uđe u učbenik o fizici Mislim, to je to, a to nam se dešava da. znači mi živimo u vremenu gde su nam muzički urednici ljudi koji su ljubitelji muzike, što u redu budi ti ljubitelj ne znam, u svoja četre zida, ali kad neko znači uređuje muzički prog program, naročito ako su tu u pitanju radio stanice, još te medijske kuće koje su nacionalne, znači koje su državne, meni to jako smeta. Izuzetno mi smeta i to je problematično.
0: U, u kom smislu? Nisliš šta ti smeta?
1: Pa smeta mi da neko ko nije muzički obrazovan, niko nema muzičko obrazovanje, uopšte ima status muzičkog urednika,
0: eto. Aha, ali što misliš da, da njima nedostaje, ne da kažem, što mi možemo kao konzumenti kulture da, da primetimo? Mislim, šta, A mnogo
1: šta... toga, mnogo toga, mislim, kako ti kažem, nismo se mi svi zađaba školovali. Znači, Dobar, to je niz nekih metodoloških pristupa i alatki koje које опед некако објективно могу публици нешто да прикажу. То је на сфара друга. Па ја ћу сигурно боље знати шта је квалитетно или не, или шта оно што треба да уђе у наставни план и програм од неког које ходујуће Википедија. Мислим, ово важи за све професије. Сасмо се дотакли ове моје, ја приче ми своје ali mi smo svedoci da na svim nivoima nam se evo to dešava.
0: Da, ali mi se činim da na da neki način ovaj, nedostatak neke zapravo znanja ili ideje mm -hmm. ili ovaj, neke motivacije se vrlo često nadomešćuje ono vrlo uzkim fokusiranjem i da kažem ono stramčarenjem. Yes. Ne, ne, ne politički već yes, u smislu yes. ne znam ja sada samo gurem i mislim da je jedino dobra Klasična muzika, sva stalo je. je. Da, da, da. Bjak, ili samo mislim da je super zapadni pop, ili sam izgled domaći da. pop, i to je jedino što postoji. To su velike
1: da. opasnosti, da, zato što ništa nije crno-belo. To su baš velike opasnosti.
0: Da. Ali, na primjer, u vreme Biničkog, da li da. je postojala, da kažem, ta tenetija koja sada izrazi, to izraže Da li bilo ono, a ti, znam, slušaš Wagnera, Ovi, ti si ovaka, ti slušaš, ne znam, leho orkestrija, ti da. si takav...
1: E, ne znam, nisam živjela
0: kada. Ok, ok, nisam se doticala <laughs> De, za mjeg. Ne,
1: ali uh, jesam nalazila razno svedočanstvo u vidu sačovanih kritika, prikaza, dnevnika, memoara. I to što si ti spomenula, to je odlika čini mi se svakog vremena i svakog društva ali spomenuo si Wagnera, znači to je jedan izuzetak, gde smo, misle, dosti da se kroz istoriju on koristio na najrazličitije načine, znači kad je kome kako odgovaralo. Ali uh, ako me pitaš za srpsku situaciju i muzičku scenu prije prvog svetskog grata, ja mislim, evo, to je moje lično mišljenje, da su ljudi tad pogubljeni bili. Mislim, Mi nemamo tu gražansku, nismo imali gražansku kulturu, znači to ono mogu da pričaju vojvođani. Mi ne. Mislim imamo i smo mm -hmm. Beograd. Još poneka tako mesta na nivou Varošica. I to je to. Ljudi su bili znatiželjni nečeg novog. Ne verujem sad da je tu, mislim kafanskih razmirica uvek bilo, al naravno, već da, će da. će ih biti. Ali tenzija, ne, ja mislim da je to zapravo vladalo to da se oni nekako ukaču korak sa svetom i da videš šta je to novo i atraktivno.
0: Da, i uz ono šta god da su radili. Da. A jel, pošto recimo ovaj, jel, italijansko, da kažem, nacionalno osvišćivanje i nemačko nacionalno osvišćivanje vrlo bilo praćeno mm. čak i državnim programima promocije muzike specifičnih oblika, specifičnih autora, bilo Verdija, bilo dobro mm. Wagnera kasnije. Ove, je li postojila neka slična ideja među, da kažem, srpskim militama, pa je ono kao binički? U kom
1: periodu, u kom krali, pa pričam krali.
0: konkretno, da kažem, taj ovaj, jeli, formiranje moderne mm -hmm. Srbije, znači od 1870-ih mm -hmm. i onda te Pogotovo možda to je ali, relevantnije za međuretni period, uh -huh. stvarno i Jugoslavije nekako uh -huh. identitet.
1: Da, svakako, to, su, uh, to je vreme velikih patriotskih onako, ideja, nacionalne pobude i, mislim, svedoci smo toga iz drugih nekih umetničkih praksi i opšte istorije zapravo. Uh, da, je sad o tome svedoče... Uh, razne rodoljubive kompozicije, naročito korske, tako dakle, da naravno nismo mi ništa tu isto bili drugačiji. Znači, to je ono, muzika prati uvek neku političku scenu.
0: Da, koju nam je financijera.
1: <laughs> Malim lepa.
0: <laughs> I, onda, I onda imamo ovi, Đorđe Manijanevića.
1: Da, nekoliko decenija kasnije. Da, to je moj izlet u u sferu popularne muzike. Inače, ja sam davno odlučila da se neću baviti savremenim stvaralaštvom. E, zašto? Zato što smatram da još mnogo troga treba da se istraži, pa onda ispiš. E, što ne znači da ne podržavam sve kolege koji se bave savremenim stvaralaštvom u smislu kritike, mišljenja, teorije, to će biti dragoceno, izuzetno za nekoliko decenija kada ćemo zaista imati jednu širu i objektivnu sliku ali treba biti uvek na oprezu zato što mi sad iz ove pozicije ne možemo čak ni da definišemo neke muzičke žanrove znači, ja sam se prihvatila tog posla da istražujem profesionalnu karijeru Đorđe Marijanovića jer je već neko vreme prošlo. Znači, on je prestao da bude aktivan 90-ih, kada je imao taj zdravstveni peh. Tako da, gledano, nekako sam sebi dozvolila kao hajde, prošlo je neko vreme, njegov zenit su stvarno bile 60-i i 70-te, dakle, to je još dalje, ali da je neko malo bliži, ja se ne bih upustila u, u sve to. E sad, to je bilo potpuno drugačije, jedno istraživanje i drugačiji izazovi i problemi u odnosu na ono što je mene čekalo kad sam radila Biničkog. Tokom istraživanja na knjizi za biografiju Biničkog sam se susrela sa nedostatkom materijala i građa arhivski. Dosta toga je nestalo. Dosta toga je izgubljeno, da ne kažem možda čak i uništeno, nećemo znati. I ja sam e, doslovno imala rupe koje sam morala na neki način da ne do, nadomestim. U ovom istraživanju za Đorđe Marijanovića sam imala potpuno obrnuti situaciju. Imala sam previše materijala a, ko, koji sam morala pažljivo da selektujem. Znači, imala sam šumu jednu informacija i zahvaljujući njegovoj porodici koja to sve verno čuva i hvala im, ja sam bila u, u direktnom kontaktu i dalje sam sa njima, oni su mi puno pomogli da uopšte prikupim periodiku, novinske članke i onda je to bio negde možda najteži deo posla, dakle da napravim jednu selekciju i sistematizujem da napravim svoj neki šablon rada
0: Zašto baš Đorđe Marijaneć
1: neka? Pa, on je prva jugoslovenska zvezda, pop zvezda, htjeli to neki da prihvati ili ne, ali <laughs> tako je. Pa, istorija mislim i godine, da. prosto godine svedoče o tome. Dakle, on je prvi, a ono što je mene, to sam možda više puta spominjala, zainteresovalo jeste da je um, on bio skromnih nekih vokalnih mogućnosti. Znači, prosto onako, skromno, ništa sad to epohalno, nisu to sad neke e, vokalne bravure, razmire, pa sad da kažeš o redu. I e, meni se to nekako nije uklapalo u moje razumevanje kao, kako neko tako skromnih mogućnosti, jel, vokalnih, ima tako enormni e, uspeh pošto hvala Bogu
0: tokom našeg odrastanja sve zvezde su upravo talentova
1: da, ali eto mislim ja nekako <laughs> želim da verujem u neku ideju da sve treba da bude onako <laughs> po, po nekom redu naravno, ali nekako sad, pazi, ne samo vokalnih mogućnosti, nego sad ti kad gledaš iz ove perspektive Đorđe Marijanovića mislim, stvarno kao budimo malo realni Mi smo, ti si spomenut u našoj detinstvu, znači mi nema šta nismo videli, ja ne znam, ništa više ne može da nas iznenadi. Dakle, on je tamo nešto skakao po nekoj bini, bacao sako, meni to nije bilo jasno šta, što je to bilo epohalno. Da. I onda sam tako krenula da istražujem i shvatila da je zapravo on, on bio prvi. I zahvaljujući njemu, on je e, prokrčio put za sve druge zvezde. Znači, da. prije njega su ljudi nastupali kao bezno, poluživi, onako ispred mikrofona, bez pokreta. On je taj koji se uslobodio.
0: Da, da. Znači, ali dobro je da li se to smatralo skandaloznim tada? Jako,
1: ja, jako. On je imao puno problema, on je, e, provlačili su ga onako kroz, kroz štampu, osuđivali.
0: Um, A ko kao? Mislim, kulturni istarižnji koji tada bukvalno postoji kao... o kao?
1: Da, i oni, ali i kolege neke. Znači, kolege koja su prosto to imali neki svoj drugi manir nastupa, e, ali njemu je zapravo to donelo uspeh. Znači, to je jedan od uh, ključeva njegovog uh, uspeha. Ošte, to slobodno kretanje na sceni. On je uh, nama doneo, kao i Sovjetskom savezu, sve ono što je uh, bilo aktuelno već na
0: zapadu. 60-ih. Kako je on to, da kažem, sam, ono, shvatio ili gledao bivši da, jeli, mislim, nije bilo kao... Ja, mislim terera.
1: da je on toliko harizmatičan i da je to takva priroda bila.
0: Misliš da, da nikoga nije kao kopirao da vidio, ne znam, ali... Pa tako.
1: ne znam gde mogu da vidi. Aha. Jer njegova ploča, prva muzika za igru, je objavljena krajem 50-ih, a on je već uveliko nastupao po nekim priredbama festivalima Omanjim gde se tako ponašao dakle stvar on je mogo da sluša tu muziku i jeste i on je prepevao mnoge pesme stranih pop zvezda ali baš da ih vidi ne, to je njegov neki lični naboj bio i govori o, ve... o njegovoj veličini još
0: više Da, impresivno. Da. I spomenula se je li da je on zapravo bio neka vrsta sjajnog, da kažem, jugoslovensko kulturnog eksporta tako je, za tako. istočni blok?
1: Tako je. On je mi vesnik, da. <laughs> bio. Mada i nama, mislim, kažem, on je prvi i on je otvorio put za sve ostale, ali zahvaljujući njemu mi smo bili u toku sa raznim nekim trendovi, muzičkim trendovima. I on je diktirao te trendove, tako što je on birao koje pesme će prepevati, pa je sve to isto dalje izvodio i na prostoru Sovjetskog saveza, on se dosetio nečeg što je zaista, malo je reći, genijalno, pošto sad ja verom da većini poznata ta činjenica da, pričamo o 60-im godinama, pa i malo kasnim decenijama, u Sovjetskom savezu su bile zabranjene Pesme uh, izvođača za prostore Zapadne Evrope. Sve? Pa ne sve, ali spisak i postoja. Aha. Znači, Beatles si svakako, Elvis-a kojeg sam spomenula, pa posle Rolling Stones si. Znači, to nije smelo da se izvodi u Sovjetskom savjezu. I Đorđe je prvi koji se toga dosetio, a to je da sve te pesme koji je izvodio ovde, jel, na prostoru Jugoslavije, izvodi tamo u Sovjetskom savezu na način tako što će da ih prepeva na ruski jezik. Tako A da se... muzička
0: podluga je ista.
1: Tako je, tako je. Pa dobro, to je on radio i ovde, znači da, imamo... Da, da, znam, znam, da. I, I samo je isti princip primenio za Sovjetski savez i to je takođe jedan od velikog tog, jedan od faktora njegovog uspeha tamo, jer mladežnije nikad glupa, ti nejđorima ne možete da podvalite tek tako. Oni su bili svesni da zahvaljujući Đorđo slušaju te uzabranjeno voće.
0: Da, da. Ali, ali da li bi on recimo radio sa, ne znam, cenzorima ovde, tamo, da ono, upodobi, da kažem, i tekst ili ne? Ne,
1: samo je bilo potrebno da je na, na rusku.
0: Aha! D zanimljivo! Znači, šta njima samo... Samo, uzmručeno bio problem ono, korišenje engleskovi ili strah... Pa ne, bilo
1: im je sve problem, mislim, muzika Aha. kao takva, ali samim tim što je Đorđe bio ogromna zvezda, mislim, njemu se muzika nije zamerala, to nije bilo upitno. Ja verujem da su ga provalili već posle nekoliko turneja i nisu mu mogli ništa. <laughs> Bio je onako benigno je delovao, nije na tu mladež sovjetsku. <laughs> da. I
0: sada vezamo za, za, da kažemo, ano, kulturnu politiku, je li jedna česta, sada opet tabloidne, nekako ga će izdeno uh -huh. da zoveš, debata u Srbiji, uh -huh. je to kao šta je zapravo bilo promovisano tokom, SFR-e, je, jedni naravno imaju tezu kako su, jeli, klasika, e, ali takođe, jeli, rock, pop, bili gureni, u slučnu, nuštrb narodnjaka. Postoje čak i određene studije ove, vezane za to. Postoje, jeli, Kongres kulturne akcije 71. Yes. Da je, jeli, postoji porezna šunt i da je na neki način jugo pop bio neka vrsta i državnoga projekta. E, misliš da je to i suviše simplifikovano?
1: Ne znam sad kako bih e, ti odgovorila. Ja mislim sad ovako sa ove distance vidim da je bilo prostora za sve. Da ne kažem skoro, pa za svakog. Mislim da su naši preci bili i mogli da budu izuzetno srećni jer su u to vreme živjeli u Jugoslaviji, jer su u isto vreme mogli da konzumiraju tu umetnost sa zapada, a i sa istoka je dolazila na ovaj, naše prostore. I e, oni koji se bave istorijom e, znaju vrlo dobro da je Beograd upravo bio mesto susreta raznih nekih ne samo zvaničnika, nego i umetnika sa zapada i istoka. S tim u vezi, taj kao državni projekat ili kako da ga nazovemo, Ne znam šta bih ti rekla, ne bih sa tu nešto mnogo debatovala, svako ima pravo na, na svoje mišljenje, ja ne vidim tu ništa epohalno. Znači, mi smo potpoli pod globalizaciju i samo smo prilagodili svojim ne, nekim standardima te žanrove. I dobro je da je tako. Ali to nije ništa drugačije od onoga što sam ranije spomenula sa Ukrajincem. Dakle, Ukrajince stvaro u formama 19. veka koje su sa direktnim nacionalnim obeležima i te nacionalne škole 19. veka su poznate kako u Srbiji pa tako i u Rumuniji i ne znam gde sa popularnim žanrovima, to je, ja ne vidim neku veliku razliku i neko epohalno čudo. Da. <laughs> ja to tako gledam kao muzikolog, eto. Da,
0: da. Ali jedna zvrka koja je meni recimo dosta zanimljiva je to što, ono, kad sam bio klinec, da. koji se nije bavio klasičnom muzikom, ali je ponekad volio da je ono, sluša, ali sve u svemu nekako Postoje uvek vrlo jasne, ono jasna podela na nekom nivou, ono, klasična muzika je nešto što je ozbiljno, nešto što se sluša na određeni način i zahtjeva ogromno predznanje, na neki način ono malo sa time i razmećeš u određenim krugu ima, a, znaš ovo, znaš ono. Ndok, s druge strane, pop muzika nešto u čemu kao uživa. Dok, naravno, to nije bilo tako kroz istoriju, mislim, tlasična muzika je bila pa tok mi... muzika, uslovno rečeno, mislim. Da.
1: Moje iskustva su, vidiš, drugačije. To, čini mi se ovo što si ti izrekao, da je samo pitanje kojim krugovima pripadaš. Jer uh, ja svedočim tome da sam često prisutna u nekim u Josima gdje se tako razlapa o popularnoj muzici o ne znam kakvim gifovima ripovima. <laughs> i ripovima mislim da ko nisi preslušao sve albume nekog no name benda ti si odmah otpadnik
0: Ne ne svažno se da znači e,
1: ja tome svedoчим ali to je zato što sam se našla u takvim da
0: Dobro da. da, ja se ne družim sa toga, svojim hipsterima. <laughs> Hoću da kažem, naravno da, postoji da kažem, i ta neka osifikacija pop muzike. Mislim, onda išao sam na indi ja žurke gdje je kao da, hlora. Ja mislim, dajte
1: sad ovako da poodnostavimo. Luđaka fanatika ima <laughs> na raznim stranama. Ovo što si ti spomenuo za klasičnu muziku... Mislim,
0: kada se neko odvojila Da, ovaj... da,
1: da. Je uh, tačno, ali delimično. I tome je krivac ili su krivci prosto naš edukativni program, znači školstvo. Gde se u toku obrazovanja klasična muzika na taj način predočava deci, pa im onda postaje odbojna. Ja vidim tu neke iskre problema. Jer a, smatram da je to mesto gde zapravo ljudi treba da se edukuju, da nauče kako se sluša klasična muzika, da to nije nikakav balk. A čisto kao što vam umetanine neke kada vidite ne predstavljaju, ne znam, mada možda nekoj tako i reaguje kad vidi neke slike, mislim. Ne neke, nego bilo koji, koji je ove slike ima na zidu, mislim... Ali čini mi se da to mora sistemski da se, da se rešava i uh, ja jesam u kontaktu sa uh, kolegama, pedagozima koji su zaista pioniri i koji uh, se toliko trude i koji desu i vode na koncerte i na mjuzikle. Mjuzikal je čini mi se možda najbolja forma da se premosti taj jaz. Mhm. Mm Znači, voditi decu na, na musical, to im je zabavno, tu je splet različitih nekih umetnosti. Znači, malo se peva, pa se malo igra, pa još je jako scenografija, bombastična, odlično. I onda, korak po korak, dalje mogu da se interesuju za nešto ozbiljnije.
0: Ili, na primjer, nešto vrlo zanimljiva opereta koja u nama posebno zanimlja više da ima veze sa Crnom Gorom, je li to je ove ovaj, i Vese Lugdovica.
1: Jeste, ja inače nisam nikakav stručenjog, samo da kažem za operete i opere i uopšte za vokalno-instrumentalne žanrove. To me nekako zaobišlo jer nikada nije bila sfera mog interesovanja ako pričamo o klasičnoj muzici, da. stvarno. I ima mnogo pametnih od mene. <laughs>
0: Naravno, ali, mislim, ovo samo ker zato što ima zanimlju pred istorijom da, da. i super je zapravo postavljeno Madleni Adamu, ukoliko slušalci žele moj neobrazovani stav. Ali, ove, ali da, kako si odlučila da te interesuje? Pošto jeli, muzika je ogromna stvar. Kako si se tu profilisala znači, kao samo instrumentalno?
1: Pa jednostavno mi je bila interesantnija. Nemam sad neko baš konkretno objašnjenje. Mislim, opera je izuzetno kompleksan, jedan žanr. Ne znam, ja lično možda i zbog toga rađeću da pustim neki instrumentalni komad, nego sad neke numere iz, iz opere.
0: Pošto je li ti si isto jedini muzikolog akustos, tj. muzikološkin je akustoskin je u Srbiji?
1: E, muzikolog muzikološkin je meni je zaista sve jedno, pošto je rodin, Jedni, da, da. Da, ravnopravnost. Tako da mislim, eto, oko kad sam ja u pitanju, tu se neće. <laughs> Ljudi da, da. su gostu kobiti, da.
0: A, ne, ne, ali mislim u smislu zanimljiva je ta da. kombinacije i i ovaj kustoz. Da.
1: E, pa to je to moje e, rad, ta moja radoznalost koja me nekako i dalje vuče i motiviše u sa isterijom i e, zapravo Sam ja istraživala za sve ovo što sam već obavila u nekim muzejima do sada. Dakle, muzeje imaju razne neke zbirke koje mogu da se dovedu u vezu sa istorijom muzike. I onda je, eto, prirodno došlo da ja obavim taj muzejski staž i da položim taj, taj državni ispit... I sad sam eto malo veća pametnjakovička, <laughs> što ne znam da li će nekom ovi značiti i koristiti, ali eto, tako se zadesilo. Prva sam, jedina sam i nadam se da ću da podstaknem još nekog, pa da se jel, te udružimo, zato što e, domaćim muzejima muzikoloziji su neophodni. I meni se čini da je to jedno novo polje koje mi treba kao struka da osvojimo, Jer muzeologija je jedna, aj sad da li je nauka ili je primenjena nauka, to je pitanje, za, da ne bitno, ali mislim da je to prostor gde mi možemo negde malo da zagazimo i e, takođe da edukujemo publiku. Jer muzeologija ima te alatke edukacije koje čini mi se nama nedostaju i mogli bismo da ih implementiramo u našoj struciji. Drugim rečima, evo, bit ću konkretna, znači o mokranicu može da se uči veoma plastično, tako što ćemo da, ne znam, pročitamo lekcije iz učbenika, pa ćemo da usvojimo ono što može mozak da nam upamti, čućemo poneku kompoziciju, ali mnogo interesantnije, to je barem moje mišljenje, da se vidi nešto što može da se i opipa da se vide njegovi lični predmeti i onda na taj način isto da se sprovede jedno učenje. E tu muzeji mogu mnogo da doprinesu.
0: A bim še da nekako deluje da je naša, da kažem popularna kultura šire. Sada mm -hmm. se da stvarno ponovo zaljubila jeli, u, u naše ovi, muzičke radnike. Bilo da se redi lepoj breni, bilo da se redi novom filmu o Džeju, filmu o Tomi. Da, da. Recimo, jedna ili jeli mjuzikli po, sa jeli bajginim pesmama, čovodinim pesmama. Možda bi bilo cool da postoji, ne znam, izložba o, ili nekom tih popa, Ove, e, muzičarima da. ili ili ovaj onakvim da kažem našim ranijim klasičnom, ovaj kompozitoru. Ja
1: ja navijam za to i to jeste moje polje delovanja u poslednjih nekoliko godina, a to je da edukujem publiku ne samo tako što će da čitaju, pošto nekima je i to mučno, ja i to razumem. Da. <laughs> Nemaju vremena ili im je uopšte e, teško dostupno. I onda ja eto tragam za nekim novim prostorima gde mogu da se obratim najširoj publici, a to su tematske postavke. I to je dosta uspešno uh, bilo Ne samo što smo mi imali najrazličitiju publiku, nego što smo zaista uspeli nešto konkretno da, da uradimo. Znači, taj odijek je trajao. Tako dakle, da ja navijam za svakog koji ima tako neku ideju, samo napred. A, A
0: na što ti ljudi nekako najviše reaguju?
1: Pa sad, pitanje je uopšte kako će se postaviti. Tematske izložbe su velika koska, zato što tu nema mnogo materijala uh, u smislu sad da ti manipulišeš uopšte tom percepcijom. I sve zavisi od budžeta. Znači, hmm. na kraju se sve svodi na budžeta. Ako imaš novca, ti možeš sad da praviš VR ture, što sam ja radila, Uh, mora da bude interaktivno, znači mora nešto da se pipka, <laughs> ne se pušta. da se pušta, ali ne, da se pipka obavezno. Moraju da postoje neke uh, informacije u smislu narativnog sadržaja i to je jako dosadno, ljudi neće da čitaju na izložbama, onda moraju da postoje lični predmeti tih nekih istorijskih ličnosti koji će pričati sami svoju priču, jer fetišizam je onako jedna ozbiljna stvar i to da, da se ljudi nađu u istom prostoru gde je, ne znam, storica sadmokrančeva, sa to već privlači ljude. Ili spomenuo si čolu, lepu brenu, ja sam sigurna da mi sad da uradimo, da na primjer neki brenim kostim izložimo pa to je već dovoljno da ljudi pohite dakle ljudi voli, taj moment fetišizma čini svoje i o, ja sam nastojala kada sam pravila izložbe, naravno kad sam imala novca, da to bude interaktivno da će oni sami da na tabletu vrte e, fotografije, da biraju snimke ili će preko QR kodova sami da preuzimaju muziku, ali mora nešto tog tipa da, da bude, jer naročito kada su deca u pitanju, mada i, i mi odrasli, evo ja prva mrzim da idem na izložbe te tematske gde je obilje nekog teksta, da me slova napadaju sa svih da. strana. Mislim, mučno je stvarno, zaboraviš dok dođeš na, do pola šta je bilo na početku.
0: Da, pogotovo zašto vrlo često je tekst, mislim, pogotovo kod nas nekako kao da je pisano za akademski rad da nije pisano za...
1: To obaška i apelujem na sve kolegijama da ljudi sa kojima ja radim i sa kojima sam sarađivala imaju svesto svima
0: da ne pravi izložbu da. za sebe
1: da, 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 da ne pravi izložbu za sebe da, ja sam imala veliku sreću da sam radila sa divnim kolegama dve tematske izložbe sam radila sa Nemanjom Kalezićom koji je istoričar i sa Dunjom Dušanića ona je... Filolog, teoretičarka književnosti. I onda svako iz svoje pozicije nešto drugo radio i tako, bilo mi je lepo. I to je neko dalje moje polje delovanja, ono baram što bih ja volela.
0: I, jel postoje neke posebno dobre postavke bilo u muzeima, bilo izložbene kojima si bila? Ma da, ma hvala. da,
1: svakako. Ja sad ne bih da ističem nikoga da onog drugog ne uvredim. Mm. Znači, recimo, od 2017. i 2018. ja zaista primećujem niz kvalitetnih sadržaja kada su pitanju muzeji i tematske izložbe. Što govori o tome da su ljudi najzad izašli iz okvira, pa da su mogli malo i da putuju, da vide kako se to radi na drugim mestima, pa su angažovali ljude iz različitih struka, pa i profesionalce u smislu tehnike. I nismo mi dalje na nekom zavidnom nivou, ali jako se popravljamo, stvarno. I eto, te neke stalne postavke su bolje nego što, što su ranije bile, ali opet čini mi se novac igra glavnu ulogu. Znači, onog trenutka kada budu jel, ovi naši koji nas vode ili ko god dođe shvatili da je kulturni sadržaj ključan, za opstanak, za razvoj uopšte i bivstvovanje e onda će valjda se više ulagati u kulturu
0: čemu slušalci mogu da se nadaju i raduju što se tiče toga rada?
1: <laughs> pa sad li će se radovati? Naravno, da će. <laughs> ne znam, naročito studenti nadam se da me oni ne mrze kada moraju da čitaju ono što sam ispisala Uh, ja sam istraživala muzičku građu iz muzeja grada Beograda ja sam knjigu završila ona je sada u procesu lektura, korektura, prelom, dizajn i trebalo bi da bude objavljena do kraja ove godine. E, Muzej Grada Beograda ima preko 20 legata baštini, preko 20 legata znamenitih ličnosti koji su delovali u Beogradu. E sad, među njima su i neki kompozitori, jedan je Stevan Stojanović Mokranjac. Ja sam sasvim slučajno znala, saznala da je tu njegov legat. Mislim, tolke godine e, sam se školovala, ovde sam rođena No, i sasvim slučajno sam to saznala Muzej Grada Beograda čuva i legat Petra Konjovića našeg kompozitora čuvenog koji je bio akademik, kao imo kranjac, tvorac, remeg dela opere Koštana i u muzeju se nalaze još brojni neki dokument i svedočanstva o drugim kompozitorima koji su raspoređeni u najrazličitim zbirkama, znači koji nisu u zaokroženim nekim cijelinama. Ono što je najdragocenije što sam ja pronašla jesu neobjavljene neke kompozicije i delovi nekih poznatih kompozicija, ali ovo što nije nikada objavljeno, to mi je u profesionalnom smislu najveći uspeh. I vidjet ćemo dalje, to sad više ne zavisi od mene, šta će se raditi sa tim materijalom, kako će se dalje uh, rukovati. Time, uh, ja sam to uradila uh, da bi se ušte znalo gde se šta nalazi. Jer nama arhivska građa Nestaje, propada, ili se ona tako čuva, a prosto nema interesovanja za nju, a ne može ni biti interesovanja jer ne znamo gde je šta smešteno. I moj cilj je bio da ja popišem sve to, znači to su na stotine predmeta koji se čuvaju u muzeju grada među Ovi dragocenosti majca tako da ih izdvojim, porad tih neobjavljenih kompozicija, za mene predstavljaju i pisma Kornelija Stankovića. Evo sad prvi put o tome javno pričam. Mm -hmm. Kornelija Stanković je, je prvi srpski obrazovani kompozitor. I radi se o nekoliko njegovih pisama koje je on slao slikaru Stevi Todoroviću. Mi znamo, ja sam istražila put kako je to došlo do muzeja, čerka Steve Todoroviće je to uh, ustupila muzeju grada, ali znate šta, taj kompozitor uh, Koronovije Stanković, uh, mislim nam, muzičkim profesionalcima, nije stran, jel? Međutim, široj publici tekako jeste, jo, nekako biteva na nivou legende. Mislim, znamo da je postoja, ali stvarno nemamo mnogo toga sačuvanog, materijalnog od njega. I to da sam ja pronašala ta pisma, da sam ih pipala, <laughs> to je za mene eto, najveći profesionalni uspeh i najveće atkriće do sada. To su pisma iz 1860-ih e, godina dakle, devetnesti vek uh, to je pisano na nekom jeziku koji je, ne znam, staro, staroslovenski sad, da ne, ne lupim jaj je kao rusko jaj tako mislim, čirilica koja nema veze sa Vukovom uh, azbukom i eto, tako da, da ja
0: se je li neka lična prijepiska ili usunječeno profesionalna
1: lična, dragi moj bato ja <laughs> ljubi brata <laughs> Znači,
0: kao ove, designirica i kudica. Da, da. Strava. Ljubi brat, 1860 i nekira. <laughs> Sjajno. Ali ono što jeste meni, recimo, dosta zabavno i što si i sama pomijenala kada smo ove, počeli, a to je zapravo ti ljudi koji su u dosta gorim uslovima se trudili da nešto izgrade, stvaraju... Prave, mislim, čega, ono, i da ne pričamo da je isto tada je bila dosta veća razlika između, ne znam, Beograda ili šta, Beča, Pariza, Minhena, niko da su išli, Ove, ali opet su nekako to gurali, dok mi se čini, o, ono, sad da li možda zato što ima toliko obrazovanja i opet nekih institucija, naša generacija ili dosta ljudi koji se bave mm -hmm. raznim stvarima, iako imaju više resursa, opet nekako... Iskreno bude, mislim da imam malo kao foru, a zašto bi se ja šla štim bavila? Tako
1: bavili? je, uljuljkali smo se... Jel' možda da. imamo
0: dovoljno samopouznanja, kao sad ću ja da se mislim bavimo kranjicom? Mislim da je
1: splet svega. Znači, ja nisam normalna, verovatno imam neku diagonozu pošto radim sve ovo, stvarno ne znam za čije zdravlja, ali eto, ja verujem u neko već i dobro i verujem da sve ono što sam istražila, znači, prvo je sačuvano. To je već velika stvar. Neću, hvalim, samo sebe, ali koji pa ću rači, kažem, koristit će nekom. Da. Ne, neće pasti u, u zaborav. E sad, zašto se ljudi koji možda su i plaćeni i premaju plate za tako neke poslove ne rade? To je ozbiljno pitanje koje se nadam da će uskoro da se pokrene. Yes. Mislim i čini mi se da su se ljudi dosta uljuljkali. Znači to, da se radi od 8 do 4, da ne radim više nego što mi je potrebno, idem kuće posle, ne znam, Žena, deca, muž, što nije ništa loše, ali mislim, ako je to smisla života kao da radiš, samo da ti prođe vreme, meni je to žalosno i to ne. mi nije zdravo uopšte.
0: A pogod tu dosta poslu u kulturi, s jedne strane imaju, da kažem tu, kao foru da daju određeni status, a s druge strane isto kao imaju reputaciju lakog posla. Kao što, pa jest, jest. Kao i da umeo slikamo. Zelimo. Da,
1: da, da, jest. I baš ne mogu da se setim gde sam pričala o tome, ali ja na primer verujem u tu kolektivnu pobunu i onog trenutka kada se radnici u kulturi budu pobunili, e onda će nam biti bolje, ali radnici u kulturi ne ovi samostalci, nego oni koji su u institucijama zaposleni onog trenutka kada oni budu formirali neke svoje redove i rekli veoma direktno šta im kako smeta tad možemo da očekujemo neki bolitek, ali ja mislim da je njima dobro
0: pa da, recimo <laughs>
1: čim se ne abune,
0: znaš <laughs> da, sad evo, mislim, mi smo u meni dosta vrlo finjih obrazovnih kulturnih ljudi koji im bilo, znači, okay, da njihovi ključni muzeji muzeji, ali umetnosti narodni muzei budu zatvoreni destinama godina, da nisu bili ni neki njihovi, da kažem, pokušaj da se novac prikupi i da se animira u tajem sluču javnost.
1: Jeste, jeste, mislim, svedoci smo svega toga i opet, ja imam taj neki neutemeljeni optimizam koji je takođe neka vrsta bolesti, verovatno, pa uvek pokušavam da sagledam nešto na neki lep način i onda kažem sebi, pa dobro, ajde, sad barem radi muzej, da je jedno 7-8 godina me niko god je dolazio u gost iz inostranstva pa ja nisam imala gde da ga vodim ja sam da. ga vodila samo u galerije <laughs> da,
0: mislim da, da ovo ne postane ovo ovaj predizborne epizod da, da.
1: ja verujem, ajde sad ovako ja verujem, pazi, naša generacija, mi smo tu negde uh, sličnih godina, znači ljudi koji su u srednjim i kasnim 30-im uh, mi bijemo neki svoje bitke i naša generacija mislim nemamo kvorom <laughs> nema ljudi, barem ovi To su sa mnom išli u školu. A, to su ljudi koji makom ne žive više ovde. Ja verujem u ove mlade. A i mi smo se umorili, brate mili. Mi smo svašta nešto da, <laughs> pokušavali. A, tako da nismo više u toj kategoriji mladih. Ali ja zaista verujem u tu energiju i polet mladih ljudi i mislim da će oni napraviti nešto dobro. I što je recimo
0: njima savjetovo?
1: Da ne odustaju da a, se međusobno dogovaraju informišu i konsultuju i da ne slušaju a, po svaku cenu savete starijih konkretno koje ko je savjet? pa mislim trebalo bi ovako to da radiš a ko je trebalo... najgledi savjet koji stipi? pa ja sam ga zaboravila verovatno jer ja sve to što čujem a da mi ne koristi ja to potisnem a, mislim, to je ključ to, da. uspehaj
0: da <laughs> Da. <laughs> I, i evo sada za kraj postoji neka kompozicija viničko koga bi savjetovao ljude da čuju da naravno, Marš na drinu
1: pa hajde neka bude Marš na drinu ali neka bude u svim ovim obradama koje su fantastične i da malo sad podstaknemo ljude na istraživački jedan postupak dakle tražite Marš na, na 101 način Pa, javite šta vam je najzanimljivije. Evo mogu da kaže, meni je ta lajbah verzija omiljena.